0: Der er jo en kæmpe stor forskel på, om du opererer i et, øh, i et rødt ocean, hvor du har øh, konkurrenter øh, overalt og til højre og venstre, og hvor det eneste, det handler om, det er pris. Mm. Det er jo ikke sjovt. Det, 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 det er jo bare træls. Øh, i et blåt ocean, som du jo gør med patenter, jamen det er en helt anden måde at bygge forretning på, fordi du kan bygge den velvidende, at, at, at andre kan jo ikke bare lave noget tilsvarende og så stjæle dit, dit marked.
1: Har du beskyttet dit produkt mod kopiering? Det har Sprout. Virksomheden, der har 33 ansatte, er de seneste år bullet af sted, og i 2019 blev det kåret som børsen-gazellevirksomhed. Produktet, som Sprout sælger, er hverken en avanceret teknologi eller en vild oplevelse. Det er en blyant, der kan plantes. Et så enkelt produkt er let at kopiere, og derfor har det været afgørende for Sprouts succes, at stifter Michael Stavsholm i 2014 købte rettighederne til Sprouts blyant. Mit navn er Katrine Vigilius. Jeg er journalist på børsen, og i den her podcast skal vi høre, hvorfor Sproutstifter Michael Stavsholm har brugt syv år og flere millioner kroner i advokatomkostninger på at udtage patenter på Sproutblyanten i hele verden. Vi skal også dykke ned i, hvad det egentlig kræver at udtage patent på en opfindelse, så du selv er klædt på til at kaste dig ud i processen. Velkommen til Selvstændig, børsens podcast til dig, der driver din egen virksomhed.
0: Jeg hedder Michael Stavsholm, og jeg er founder og CEO for Sprout, som primært er kendt for vores blyanter, der kan plantes øh, efter brug.
1: Michael, vi sidder med nogle af jeres blyanter her. Øh, kan du ikke bare sådan lige beskrive, hvordan øh, ser sådan en Sprout-blyant egentlig ud?
0: Jo, men det er jo en helt almindelig øh, blyant af naturtræ, øh, og i enden af blyanten, i stedet for et visklæder, så sidder der en, en øh, kapsel, som er lavet, det er plantebaseret, og inde i den kapsel, der er frø, og ideen er, at du skriver med blyanten på helt normal vis, og når du så har en stump tilbage, som du normalt ville smide ud, jamen så tager du stumpen med frøkapslen og planter i en potte med jord. Første gang du vander den, så opløser kapslen, så frøene kommer ud, og så passer du og plejer den fuldstændig ligesom en helt almindelig blomst eller basilikumplante. Vi sælger millioner af sproutblyanter hver eneste år. Det kan vi, fordi det ikke bare er en, det er ikke bare en blyant, med nogle, nogle frø, Øh, det er øh, en nem måde at illustrere, hvad bæredygtighed handler om. Bæredygtighed, det er det de mest luftige begreber og mest misbrugte begreber i, øh, i dag og har været i mange år. Øh, og, og alle taler om det, men ingen kan rigtig sætte ord på det. Med, med Sprout Blyanten, øh, der, der handler det om, at du kan bruge et produkt til én ting, og i stedet for bare at smide det ud, når du er færdig eller ikke gider mere, jamen, så kan du faktisk bruge det til noget helt andet øh, bagefter. Du kan i bogstaveligt forstand, give den nyt liv med Sprout Blyanten. Og det for mig er, hvad bæredygtighed handler om. Bruge noget, og ikke bare smide ud, men bruge til noget helt andet bagefter.
1: Mm. Så det, Blyanten er en form for symbol? Eller
0: det, 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 vi kalder det tit for en grøn messenger. Øh, mange af vores kunder er store virksomheder, som har problemer med at kommunikere deres bæredygtighed, og de bruger vores blauplyanter til at få øh, printet eller ingraveret deres logo og deres budskaber på, giver til kunder og samarbejdspartnere for at få deres budskaber øh, ud og for at få en samtale i gang om bæredygtighed.
1: Så hvem, hvem er det for eksempel, der køber dem?
0: Vi har kunder som Disney, som Porsche, som vi har banker over hele verden, NGO'er, regeringer, den franske premierminister har vi leveret til, Miljøministeriet har hjemme. Du kan ikke nævne en, en form for forretning eller virksomhed, som ikke bruger eller kan bruge Sprout-Blyanten, fordi i dag handler det for alle om at, at, at tale om, hvad de gør i forhold til bæredygtigheden.
1: Hvorfor er det så vigtigt for jer at have patent på øh, Sprout -planten.
0: Det er det, fordi det er jo en form for beskyttelse. Det gør jo, at nok kan nogen kopiere øh, vores produkt, men hvis de gør det, så er det ulovligt. Og, og det gør, at, at rigtig mange af vores store kunder har jo deres egne rettigheder beskyttet. Øh, hvis du er Lego, så har du et varemærke, et patent, og det samme med, med, med Porsche, et varemærke. Øh, og, og, og for eksempel så har vi jo Ikea, som en meget stor kunde øh, mm. rundt omkring i hele verden, og hvis vi ikke havde patent, jamen så er det ikke sikkert, at Ikea ville være en kunde, fordi så har, uh, Ikea har deres egne produktioner rundt omkring, og, og det er i sidste ende en blyant og nogle frø. Det er relativt nemt at kopiere. Så hvis vi ikke havde patent, jamen så havde vi slet ikke kun opbygge den forretning, uh, som vi har i dag.
1: Spørgter hovedkontor i Klostrup på Københavns Vestegn. Men historien om blyanten, der kan plantes, starter på den anden side af jorden, i Boston på Elite Universitetet MIT. Her blev blyanten opfundet af en gruppe studerende, som projekt i et fag, der handlede om bæredygtighed.
0: For at komme øh, ud over stepperne med den her idé, så lagde de det på kickstarter.com, som jo er den her crowdfunding site, øh, og, øh, og der så I det, og, og, hvad hedder det øh, og, og det første jeg tænkte, da jeg så den her blyant, der kunne plantes, det var, at jeg havde, det er jo otte år siden, den her udfordring med, at jeg talte meget med folk om bæredygtighed, men ingen kunne rigtig sætte ord på det. Og, og, og jeg tænkte bare, jeg så den, øh, der er produktet, der er det, som kan øh, illustrere, så både voksne og børn kan forstå, hvad bæredygtighed handler om den er der, Sprout mm. Og
1: hvad lavede du på det tidspunkt?
0: Jamen, jeg, jeg arbejdede netop med virksomheder øh, i forhold til at rådgive Jeg havde boet i Østen i mange, mange år, arbejdet med produktion og, og gjort det også i Østeuropa, og, og arbejdet omkring ansvarlig produktion. Og hvordan kunne man mm. gøre forholdet bedre for arbejderne? Og, så videre. og der begyndte bæredygtighed også at være et, 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 et tema. Men det var bare svært at forklare, når man stod sammen med de her virksomheder. Mm. Og, og det kunne den her Sprout Blyant Ja. Og der var det så, at, at jeg tog fat i de her unge studerende, øh, sagde, at jeg synes, det er en fantastisk idé. Øh, kunne, kunne vi lave en aftale om at hvad hedder det, sælge og distribuere den i, i Europa? Og, og, og så lavede vi den her aftale tilbage i, i 2013.
1: Så du begyndte at, at sælge øh, blyanten i Europa. Øh, altså, hvilke kanaler solgte du igennem?
0: Jamen, det, det første sted, vi lancerede faktisk øh, globalt set, og det var også inklusivt de unge studerende, det var i Danmark i... Øh, sen sommeren 2013. Og det var i første gang i retail, altså i butikker. Det var butikker over hele landet. Øh, det var også øh, Søstrene Græne, og det var øh, hvad hedder det museumsbutikker og små butikker og så, videre. Øh, så, så til at starte med troede jeg, at det ville være sådan et, et, et detaljprodukt. Mm. Men, men, men det vendte meget hurtigt i forhold til, at, at virksomheder begyndte at henvende sig og gerne ville have deres logo eller deres budskab ingraveret, så de kunne bruge til deres, øh, som en slags, øh, lad os kalde det, bæredygtige øh, merchandise, altså øh, det, du bruger til at markedsføre dig selv. Ikke?
1: Og, det, og, og i hvilke situationer var det for eksempel, de gerne ville bruge blyanten?
0: Øh, jamen altså, en af vores øh, aller, allerførste øh, B2B-kunder, det var faktisk øh, TV2, da de lancerede TV2 Fri. Hmm. I, I foråret 2013, det var inden vi rigtig var kommet i gang, men, men, men øh, jeg kan huske, at de, de bestilte flere tusind øh, sproutblyanter med TV2 fri og hus og have og, og brugte dem til at dele ud i forbindelse med lanceringen øh, for at tiltrække opmærksomhed omkring den her øh, tv-kanal. Så, så, så det var den, den type til at starte med virksomheder. Mm, så allerede
1: der i 2013, der, der, der kunne du ligesom se, at det var måske mere den vej, det skulle gå øh, med salg til virksomheder? Det,
0: det, 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 det skete i hvert fald meget hurtigt. Mm. Uh, det, det var ikke sådan, at jeg satte mig ned og lavede en, en, en uh, forretningsplan og sagde, at nu er det, det, jeg skal jeg fokusere på virksomheder osv., det kommer af sig selv, fordi vi fik en masse... Det var en ny idé, det var en novelty, og det var patenteret og Så, videre. så vi fik en masse medieomtale, inklusiv rigtig meget i, i, i børsen. Og det gjorde, at virksomheder begyndte at henvende sig, og, og, og så skete det, så rullede snibolden.
1: På det her tidspunkt, der, der begynder du at sælge blyanten i Europa, men det er stadig de studerende, der ejer rettighederne til den. Præcis. Right. Øhm, og... Øhm, og hvad betyder det, det her med, at, at du sælger den, og, og, og det er det rigtigt forstået, at de brugte ikke så meget tid på at sælge blyanten?
0: Det, det, det er nemlig rigtigt. De var robotingeniører fra MIT i Boston, og, og deres store drøm det var at bygge en robot, der kunne lave blyanter, der kunne plantes. Men, men selve produktet, de havde opfundet, var ikke det, de var så interesseret i. Og de havde jo ikke nogen baggrund i salg og marketing, øh, produktion osv., så, så, så meget, meget hurtigt henover, Efteråret 13 og i løbet af 14, jamen så var 90% af salget, det var i Europa, som, som jeg, vi stod for her. Mens under 10%, det foregik over i, i USA, hvor de bare solgte lidt på, på Amazon. Ikke? Øh, og
1: hvad betød det for, øh, fordi de studerende havde stadig patentet, selvom det var jer, der, der solgte rigtig meget. Ja. Øh, hvad hvad betød det for, hvordan du ligesom så på, øh, på fremtid for Sprout og på, på de her rettigheder?
0: Jamen det, det, der jo skete, det var, at, at øh, altså, øh, jeg begyndte at se, at okay, det her det var, altså ikke, det var ikke bare en gimmick. Det var rent faktisk et produkt, der kunne gøre en forskel i forhold til at inspirere øh, til, hvad handler bæredygtigt om, hvordan man kan gøre det. Ikke? Og vi begyndte at sælge i Italien, i Frankrig, Spanien, Tyskland. Øh, vi har aldrig haft en eksportstrategi. Den kom af sig selv, fordi vi fik mm. alle de henvendelser. Så, så jeg kunne se, at salget det begyndte at og eksplodere i Europa, mens jeg kunne jo også godt se over i USA, solgte de ikke ret meget. Og hver gang jeg solgte en blyant i, i uh, Europa, så betalte jeg jo en, en, uh, en royalty til, til dem i USA, som de reelt set ikke gjorde noget for. De tog bare uh, min ordre, og gav den videre til den produktion, vi på det tidspunkt havde i USA. Uh, og, og jeg kunne jo godt se, at, at det gjorde uh, min situation meget uh, usikker, fordi de her unge studerende kunne pludselig Se på det her ting. Hold da op. Se ikke et potentiale, der er. Vi tager fat i Walmart, og så laver vi en aftale med Walmart om, at de får rettighederne til at sælge hele verden. Og farvel til Michael Stavsholm og Sprout i Europa. Ikke? Så, så fordi jeg blev ved med at sælge, vi blev ved med at sælge så meget, øh, jamen så var jeg, jo, jeg, jeg skød jo lidt mig selv i foden, fordi jo mere salg vi lavede i Europa, jo mere blev rettighederne værd. Hmm. Deres rettigheder vel at mærke, hmm. ikke? Som jeg ikke har nogen indflydelse på. Så, så det var jo øh, det var en lidt øh, ubehagelig situation at være i. I
1: 2014 tager Michael Stavsholm affære og køber patentet af de studerende.
0: 2014 var det stadigvæk meget fysisk, ja. og det foregik jo øh, hvad hedder det øh, på det sidste møde over i, i, i Boston, hvor vi sad sammen. Øh, Mario hed han øh, den hvad skal man kalde ham, ham der ligesom var, var styrmand for de studerende, øh, hvor vi havde forhandlet frem og tilbage. Vi lavede et, et, et letter of int, intent, øh, altså en, øh, som jo ikke er juridisk bindende, men som oplister de øh, betingelser, du har forhandlet færdig. Hmm. og underskrev den fysisk, fordi det synes vi er mere sjovt, øh, i posteren. Drak et, et glas champagne, og så fløj jeg hjem, og så lavede vi den rigtige, altså den fulde aftale, jo, som, som var på fire sider, mm. øh, som vi så underskrev, øh, hvad hedder det, øh, øh, fysisk, og sendte frem og tilbage. Ikke?
1: Ja, og, og hvad tænkte du, da aftalen var underskrevet?
0: Jamen, det, det, var, det var en fuldstændig fantastisk øh, fornemmelse, fordi jeg jo ikke, øh, jeg ikke opfinder, Øh, og, og, og det, der sker, når du forhandler med en opfinder, det er, at, at, at op, for opfinderen er sådan lidt øh, vedkommende barn, kan man kalde mm, det. Ikke? Ja. Øh, du, du har opfundet, du har prøvet at bygge osv. For mig var det, var det, var det jo kommersielt øh, enormt vigtigt at have den her aftale på plads, fordi så kunne jeg begynde at øh, investere fremad. Jeg kunne begynde at bygge virksomheden for alvor, uden at skulle være bange for. Walmart eller nogle andre øh, to rettigheder. Mm. Så det var jo en kæmpe, kæmpe stor dag der i, i slutningen af 14. Ikke?
1: Men arbejdet var langt fra slut. For de rettigheder, Mikael Stavsholm havde købt, var midlertidige. De studerende havde udtaget et globalt patent i 2012, allerede inden de lagde blyanten ud på Kickstarter. Det var smart gjort, for hvis du først har offentliggjort en opfindelse, kan du ikke bagefter komme og søge patent. Opfindelsen skal være spritny. Når man har lavet en opfindelse og ansøger om et patent for første gang, starter en periode på 2 halvt år. Og hvad du gør i de et halvt år er yderst afgørende. Hvad er det ligesom, der er ideen med, at der er sådan en periode på 2-2,5 år? Og hvad skal man bruge den tid på?
0: Dels skal du bruge den til, fordi du, du, du kan relativt nemt øh, indsende en patentansøgning. Øh, altså det er en rigtig god idé lige at, at lave et par Google-søgninger og lige tjekke, at der ikke er, altså, at der ikke er noget, der er op, at det ikke er opfundet i forvejen. Men, men du skal bruge de to og et halvt de de halv år til dels at undersøge, øh, hvad der ellers er derude, som kan kambolere med det. Fordi der kan godt være noget, som ikke er helt det samme, men som ligner lidt, mm. og så kan du risikere ikke at få patent på grund af det og så er der en grund til at gå videre. Øh, men også, at du har de her 30 måneder, to og et halvt år, til ligesom at, at undersøge det kommercielle marked for dit produkt. Mm. Så, så du ligesom har to, to veje, du, du kan bruge dit to og et år til. Ja, lige til, præcis.
1: Ikke? Og det var jo det, var det, du gjorde, kan man sige, ved at sælge det og fandt ud af, at det, der var en efterspørgsel på det. Præcis. Øhm, så hvis man sådan skal dele det her, den er patentproces op, så kan man sige, at den, den første halvdel det er de her to eller to et halvt år, hvor man, hvor man undersøger og ligesom prøver at gøre op med sig selv, at det er det det værd at gå ind i en længere patentproces, og det er så anden halvlej, øhm, og du køber så de her rettigheder, og du har fået testet det kommersielle potentiale af, og fået bekræftet, at der er en efterspørgsel, øhm, og så begynder øhm, så begynder ligesom, øh, ja, det næste del. Øhm,
0: den dyre proces.
1: Ja, ja, Øhm, lige præcis. Og, øhm, og hvis vi bare starter sådan helt, øh, helt fra starten af, øh, hvad, hvad, hvad er det første man gør, øh, når man skal i gang med, med, med den næste proces her, som jo er at udtage patenter eller altså få patenter i de enkelte lande? Ja. Øhm, hvad, hvor, hvor starter man henne?
0: Jamen man, man starter øh, for det første er det en rigtig god idé at hyre øh, nogle dygtige patentadvokater, fordi det næste step er meget, meget ressource-tidskrævende, men det kræver også en masse viden, øh, lokale partnere, øh, advokatpartnere i, i de enkelte lande osv. Øh, men, men det allerførste der sker, fordi inden de to et halvt år er, er gået, mm. der skal du ansøge i de enkelte lande, regioner. Hvis du, hvis du ikke gør det, inden de to og et halvt år øh, er gået, jamen, så, så, så er det faktisk for sent. Altså, så, er, så, så, så udløber det. Øh, mm. bare og så er det i princippet
1: lovligt at kopiere produktet.
0: Præcis. Eller, eller jamen, præcis så kan du, så kan alle øh, i princippet Andre kan så ikke patentere det, mm. fordi du har jo allerede øh, hvad hedder det, øh, offentliggjort nyheden. Men, men omvendt kan andre lave, altså kopiere øh, det, som du troede var dit patent, ikke. Så inden for de to og et halvt år skal du sætte det i gang. Mm. Og, og, og det første, man gør, det er at sætte sig ned og øh, beslutte, hvor er det, man gerne vil have patent. Mm. Øh, fordi det kan jo godt være, at dit eneste marked er Norden. Øh, du forventer ikke, at du skal ud og sælge eksport eller noget som Det er noget lokalt øh, af en, en eller anden årsag. Og så er der jo ingen grund til at bruge millioner af kroner eller, eller 100.000 vis af kroner på at få det i Japan. Så du sætter dig ned og finder ud af, også sammen med, med, med dine advokater, hvor det giver det mening for dig at have patentet. Fordi det kan godt være, at du gerne vil have et globalt patent og kunne sælge alle steder. Men det er ikke sikkert, at det er nødvendigt at have patent i Nigeria, eller i Chile, eller i Kazakhstan mm. for eksempel. Mm. Så, så du prøver også som ligesom at afgrænse i forhold til, hvor du gerne vil have patentet, netop for også at holde omkostningerne nede. Ikke?
1: Ja, og, og, øh, og hvilket advokathus tog I fat i? Vi,
0: vi, øh, vi valgte øh, de unge studerende fra MIT, fordi MIT er jo meget, meget øh, som med patenter. De arbejder hele tiden med patenter. Så de rådgiver typisk de studerende og hjælper dem med at bruge nogle af de bedste advokathuse i USA til det. Øh, og og den, det advokatfirma overtog vi så. Uh, hmm. hvad hedder de, uh, uh, og de har kontor over hele, uh, over hele verden og de er, altså jeg har en stor afdeling der er specialiseret i patenter hmm. så dem valgte jeg simpelthen at, at, at tage fat i og sige, I har været med fra starten det giver ikke mening for mig at, at tage fat i en ny patentadvokat uh, det er meget bedre at køre processen videre med jer og det synes de selvfølgelig også er sjovt nok.
1: Ja, ja. <laughs> øhm, hvis man nu er en dansk virksomhed, og man måske selv har opfundet sit produkt og har fået det testet af osv., så, så kan man vel lige så godt tage fat i øh, en dansk patentadvokat eller... Ja. Absolut.
0: Jeg, jeg har arbejdet med flere, der, der er flere rigtig, rigtig dygtige patentadvokater øh, og firmaer i Danmark også, øh, som jeg også har brugt, eller vi har brugt sådan løbende hen over årene til at, at lad os sige, få en second opinion på noget i forhold til det amerikanske. Fordi der er også forskel på øh, USA, og der er forskel på Europa i forhold til kopilove og patentlov osv. Så det, altså, typisk ville man tage fat i en dansk, øh, eller en, i hvert fald en eu advokat på, mm. på det, hvis man er baseret ja, i Danmark. Ikke?
1: Ja, så jeres situation var ligesom lidt speciel, fordi det var startet i USA, og, og opfinderne havde, var baseret der. Præcis. Øhm, altså, øhm, før, før vi lige går lidt videre i processen, så, så tænker jeg, at, øh, at nogle af, af mine lyttere, øh, det er jo mindre virksomheder, og de kan måske få helt øh, koldt sved, bare ved tanken <laughs> om at skulle, skulle hyre advokater, øh, fordi de er dyre. Ja. Øhm, men, men det er også altså, nødvendigt for at få det gjort ordentligt, øhm, hører jeg dig sige. Så kan man gøre noget for at sikre, at prisen ikke løber sådan fuldstændig løbsk?
0: Altså, jeg satte mig ned med, med, med de amerikanske patentadvokater i starten og sagde, okay, det er her og her og her, øh, vi gerne være patenter, fordi punkt øh, et det er enten, de markeder, vi forventer at sælge meget i, eller det er nogle lande, hvor vi øh, måske kan frygte, at der er nogen, der kopierer os fra. Og der, der er det lige så vigtigt at have patent. Øh, og blev enige om det. Og så øh, gik jeg dem selvfølgelig på klingen i forhold til, hvad er det, I forventer, det vil komme til at koste. Og det fik jeg så et overslag på. Men det har jo så den hage ved det, at, at, at du kan ikke forudsige det på forhånd, fordi øh, det, kan, det kan godt blive meget, meget dyrt i Japan, fordi der måske er mange lokale patenter, som øh, støder lidt op af dit, og det gør, at processen bliver lang og kompliceret. Det kan også være, at, at der er ingenting. Øh, hvad, Australien var det første sted, vi fik patent. Jamen, der var ikke noget, der overhovedet lignede eller, eller kunne minde om det, så, så det kostede os nærmest ingenting at få det igennem. Ikke? Mm. Så det, 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 det er meget, meget svært at estimere på forhånd, hvad det vil komme til at koste.
1: Okay, så man kan, man kan prøve at lave en form for overslag, for at få en idé om øh, prislaget, men man kan ikke 100% regne med det?
0: Nej, det, 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 det kan man ikke. Og, 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 og jeg, vil, jeg vil måske sige, og, og det er ikke noget, jeg kan bakke op med, 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 med noget, men at jo mere simpelt din, din opfældelse er, øh, jo dyrere kan du faktisk risikere, at det bliver. Fordi jo mere simpelt noget er, altså en blyant med en frøkapsel, det er ikke særlig kompliceret, det teknologisk eller noget som helst. Og det gør, at, at jamen, så pludselig er der jo, der er jo tusindvis af patenter på skriveredskaber i alle mulige forskellige former. Og, og der, du kan ikke bare øh, krænke dem på den, på den mindste måde, at du er nødt til at have et fuldstændig rent patent på dit produkt. Mm. Så jo mere kompliceret din opfindelse er, jo, jo Billigere vil det formodentlig være at få mm. patenter rundt omkring.
1: Ja, ja. Og, øh, og og du satte dig ned med de her advokater og skulle ligesom lægge en strategi for hvilke lande vil vi gå efter og udtage patent i. Ja. Hvordan udvalgte de, de lande? Jamen,
0: først og fremmest øh, så kiggede vi på hvor hvor forventer vi at sælge mest, øh, og det var i øh, det var i Europa og i Nordamerika. Så de to var naturlige. Øh, så kiggede vi på, øh, på, øh, på Asien, øh, fordi det er også en meget, meget stort marked, øh, men der er rigtig, rigtig mange lande i Asien, så derfor øh, var vi nødt til at sige, at okay, vi, vi går efter nogle af de mere veludviklede lande, øh, de større lande, som vi forventer. Øh, også i den nærmeste fremtid, vil begynde at fokusere på bæredygtighed og på vores produkter. Så vi valgte at få patent i blandt andet øh, Japan, Sydkorea, øh, Australien, øh, Kina, øh, Hongkong osv. Og, så videre, ikke? Øh.
1: og skal, man, altså, skal man have ansøgt, øh, eller sådan, skal man ligesom have udvalgt og ansøgt i øh, samtlige af de lande, hvor man vil patent, inden øh, de to og et halvt år er gået?
0: Det er lige præcis det, der er så forbandet, at ja, det skal du. Og når først du har sat det i gang, så kan du ikke komme tilbage efter de to og et halvt år. Altså når du først er inde i det tredje år, hvor ansøgningerne er i gang rundt omkring, så kan du ikke pludselig komme tilbage og sige, hov, jeg vil egentlig også godt have haft Brasilien-patent. Okay. Det, det er simpelthen for sent. Hvad hedder det? Sådan, sådan er reglerne, og det okay. er meget...
1: Ja, ja, så selvom man lige pludselig kan se på sine tal, at øh, der bare bliver sådan masse i Brasilien, der vil jeg egentlig også gerne have patent, så er det bare ævligt. Det er lige præcis ja. sådan der, ja, ja. Okay. Øhm, så I fik udvalgt de lande, hvor I gerne vil udtage patent øh, på sprout øh, hvad, hvad er så det næste skridt?
0: Det er jo der, hvor, hvor, hvor øh, så starter alt det, øh, hvad hedder det øh, ikke så sjove ved, øh, ved patenter, fordi øh, det kan som sagt være en, en meget kort proces, hvis der ikke er noget, der ligner i et land, øh, og dermed billigt, eller det kan blive en meget, meget lang proces. Øh, og, og, altså, som, som virksomhed, som indehaver af de her rettigheder, så lægger du det lidt fra dig på det punkt, fordi så overtager advokaterne, og det, de gør, det er, at, at så, så beskriver de patentet på en masse sider og med tegninger osv., og, og så indgiver de til patentmyndighederne i de enkelte lande, Herhjemme har vi Patent- og Varemærkestyrelsen, som i øvrigt er et rigtig godt sted at tage fat i, hvis man er opfinder og får rådgivning. Men, men så kigger den lokale patentmyndighed på, på det her øh, skriv og tegninger, og så starter processen ellers med at sige, jamen øh, 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 det første punkt kan vi godt godkende, og det andet punkt kan vi, hvis du ændrer en lille smule i øh, ordene osv. Og, og, og det er en lang proces.
1: Og når du siger beskrive patentet, er det så det samme som at beskrive produktet? Eller? Det,
0: det, det, ja, præcis. Øh, altså, du, du, du laver en beskrivelse af din opfindelse. Altså i det her tilfælde, øh, skriveredskaber, der kan plantes, øh, men også helt ned i, øh, hvad hedder det, at der skal være frø i kapslerne, og øh, hvad hedder det øh, med tegninger osv.
1: Og kan man bruge øh, den samme tekst, øh, den samme beskrivelse i. I alle lande?
0: Det, 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 den, den måde, man typisk starter på, det er, at du starter med at sætte dig ned og beskrive din opfindelse så bredt som muligt. Øh, fordi du, det kan du lige så godt prøve og se, om det lykkedes. Øh, og så er det, at du sender den ind. Selvfølgelig skal den oversættes til japansk, kinesisk og, og de lokale sprog, det koster også penge. Øh, men, men så starter den der. Øh, og, og der kan være kæmpe stor forskel. Altså, der, uden, uden at gå i for mange detaljer, så, så er der forskelle. Øh, det, det er teknikaliteter, men der er forskelle på vores patenter i Japan versus Sydkorea versus USA for eksempel. Øh, fordi det kan også have noget med, at, at, at den, der sidder med patentansøgningen i Sydkorea, har måske en dårlig dag og øh, bliver meget panikken og går i detaljer og ændrer nogle ting osv. Okay, ja. Så, så det, det kan du, der, der kan være forskel. I de patenter, du har rundt omkring i verden.
1: Og grunden til, at man, man starter med en så bred tekst som muligt, er det for at give sig selv så meget frihed som muligt, altså et så, at, at man gør sit patent bredt.
0: Pr præcis. Fordi hvis vi nu havde, øh, hvad havde det, indsendt en ansøgning om en, en blyant med en grøn kapsel, med nogle frø i, øh, der kan skrive, så ville vi jo have et meget afgrænset patent. Mm. Men allerede dengang, så var øh, drømmen jo en dag at opfinde en kuglepen. Øh, der kan plantes, øh, og, og, og derfor ved at indgive et patent, der hedder skriveredskaber, der kan plantes, så er det faktisk enormt bredt, øh, fordi det inkluderer mange forskellige produkter, når du taler om skriveredskaber.
1: Ja, lige præcis, så vi kommer også tilbage til øh, et andet produkt, I har fået tilføjet, som også går ind under øh, patentet. Ja. Øhm, nu er der for eksempel også der i de blyanter, vi sidder med her, men... Men det gør også ud fra, at det er ikke noget, der står i, i patentet, at det skal være krydder det, Æ, det kun, kan være
0: kun frø. Det kan være blomsterfrø, det kan være øh, grøntsagsfrø, det kan være alle slags øh, frø, netop for ikke at begrænse os Ja, os det er selv, ja.
1: Og, øh, og det her med, at, at teksten kan ændre sig fra land til land, altså vil det typisk skyldes også, øh, øh, altså du, ja, det kan være, at, at sagsbehandlerne har en dårlig dag, men, men vil det også afhænge af, hvad der ellers er i det marked? Altså hvis man nu tilfældigvis i Japan øh, har et kæmpe blyant øh, markedet, at, at så vil det være anderledes i forhold til ja, et andet land, hvor man ikke har så mange?
0: Jamen det er det nemlig, øh, fordi øh, Japan-eksemplet øh, kan jeg nemlig huske, at øh, der var en øh, hvad hedder det, ikke et, øh, det var ikke blevet patenteret øh, eller, eller nej, undskyld, det var blevet patenteret der var, der var nogen, der havde opfundet en blyant hvor øh, frøen og det var en virkelig mærkelig idé, men frøene var øh, indlejret i selve blyanten, så der var ligesom lavet et hul i blyanten, og så lavet klisterpåen udenom, og så var der frø inde i det her hul, altså inde i selve blyanten. Okay. Og det gjorde, at i Japan har vi for eksempel været nødt til at, at være mere specifikke i patentet. Altså at det er et skriveredskab, øh, hvad hedder det, hvor man skal øh, vende bunden i vejret og plante kapslen. Øh, vi kunne ikke bare kalde den for en et skriveredskab, der kunne, der kunne plantes. Mm. Vi var nødt til at være lidt mere specifikke, fordi der var det her lokale patent.
1: Okay, okay. ja. Det lyder som øh, et sjovt produkt. Øhm, som ikke rigtigt. Altså, man skulle tage klisterbåndet af, og så, <laughs> og så skulle man hælde frøene
0: ud. Altså, ja. det, det man skal vide med patenter, det er, hvis du søger for i en amerikanske patentdatabase, så er der millioner, hvis ikke milliarder af patenter fra de sidste 150 år, eller hvor længe, hvor det er ikke. Øh, jeg kan ikke huske tallet nøjagtigt, men det er noget med, det er under 3% af patenter, der rent faktisk bliver kommercieliseret. Resten, de forbliver et patent, som så bare udløber på et tidspunkt, uden at nogensinde at været i produktion eller, eller, eller brugt det. Men noget,
1: som det. så de patienter, der ikke er kommercieliseret bliver der også taget højde for. I, I, det, og man det er det.
0: Og, og det er der jo nogle virksomheder, der, der spekulerer i. Der, der er jo store virksomheder, øh, og, og jeg skal ikke nævne nogle eksempler, men der er store virksomheder, som, som øh, ansøger om patenter på alle mulige forskellige ting og måder at gøre ting på. Ikke fordi de selv skal bruge det eller har tænkt sig at kommercialisere det, men for at forhindre konkurrenterne i at hmm. gøre det.
1: Ja, ja. Så det må man i princippet også op imod, når man indgiver en ansøgning. Præcis. Ja. Øhm, hvor længe kan det tage fra at man. Øh, indsender en ansøgning til, at den bliver godkendt?
0: Jamen nu kan man sige, at hvis vi starter tilbage i de unge studerende, det var jo i efteråret 12. Så hvis vi tager derfra, som jo reelt er det første tidspunkt, der bliver indgivet patent på skriveredskaber, der kan plantes, øh, til vi fik det allersidste patent, øh, det gjorde vi her i foråret 2021. Det vil sige, det er altså ni år senere, øh, at vi nu endelig har patent i alle de lande, hvor vi fra starten har ansøgt.
1: Og det her sidste patent, øh, hvis man kan kalde det måske kronen på, på værket, altså efter, efter alle de her år, øh, hvor er det, I har, øh, har fået det?
0: I Hongkong. Det er meget, meget fornemt. Du får sådan et, et, et diplom, ja. og, og fordi det er Hongkong, det er jo øh, kinesisk mand Mandarin, så det, du, du får sådan et diplom, hvor det hele står på kinesisk øh, fra, fra, fra vores advokater. Okay. Og, og det, der jo er virkelig... Altså fysisk, det er fysisk, eller fysisk, Ja, du okay. får en fysisk øh, diplom, øh, eller når du får børsen, øh, gazelleprisen, så får du også et fysisk diplom, du kan hænge op. Okay. Så, så, så det får du. Og, og det, der jo er sjovt, det er, at, at øh, det eneste, du forstår af det her øh, diplom, det er, at øh, der står nummer, fordi det er tal. Og, og, og det tal, det er nummeret på dit patent, så du ved, det er dit. Resten kan du jo ikke forstå. Så i princippet kan, kan, kan vi have fået et patent fra Hongkong på øh, øh, raketbenzin. Øh, øh, jeg ved det ikke. Altså, <laughs> ja, det, det hele ja. er på kinesisk. Okay. Men det ser mega cool ud.
1: Ja, ja, det er... Det nogle flotte skrifttegn, men meget meget, flot diplom, men, ja. meget kompliceret at forstå. Præcis. Æm, og hvordan blev det, blev det fejret eller markeret på nogen måde? Det,
0: det, det var, da vi så fik det i Hongkong, var det mere sådan, puha, nu er processen overstået, nu skal vi ikke bruge flere penge på det. Ja. Altså den, den, den allerstørste fejring, om nok, da vi fik det i Kina, fordi det er så svært. Men der har jo været mange fejringer undervejs. USA fik vi ret tidligt. Det var jo kæmpestort, for det var et stort salgsmarked. Da vi fik det i Europa, var nok den største, øh, fordi Europa er 85% af vores forretning er i Europa, så det var jo sindssygt vigtigt. Så mm. vi fik det i Europa i 2018, tror jeg. Mm. Det var en, øh, der var fest, ja. der sprang propperne ja. på champagne.
1: Og når du nævner Europa, så er det noget med, at, at tidligere har man skulle udtage i de enkelte lande, men nu kan man gå til EU, eller hvad?
0: I, tilbage i faktisk, øh, det var ret godt timet i forhold til vores øh, patent, øh, der blev det lavet om, fordi før det, der skulle man lige præcis ud i de enkelte EU-lande og Europa øh, europæiske lande, og der er jo øh, små 30, til hver enkelt patentmyndighed, og det skulle jo oversættes til kroatisk, til slovakisk, til tysk osv. Øh, men der kom jo, så vidt jeg husker i, i 2014-15 stykker, øh, en europæisk patentdomstol eller myndighed, Vipo, som har hovedsæde i Madrid. Og det betyder, at, at du kan indsende en ansøgning til den myndighed. Når de så har godkendt den, hvis de godkender øh, dit patent, så skal du så faktisk ud og have det godkendt i alle lande igen. Okay. Øh, du skal, det man kalder det, validere i Tyskland, Frankrig øh, osv. Og det koster altså også nogle penge, men, men der skal ikke laves noget om på det. Det, det skal bare øh, bekræftes af de franske, de tyske, de italienske. Okay. patentmyndigheder, og så taler ja. du i og det er ikke. Altså, du betaler nogle tusind kroner. Nogle steder er det måske 10.000 kroner. Så det er ret meget, men du skal, ikke, du skal ikke indgive noget nyt. Mm. De, de bekræfter bare, øh, at, at det også gælder i ja. deres land. Så ikke? du
1: skal ikke starte fra scratch hvert sted, men, men du skal trods alt lige rundt. Øh, rundt.
0: Det, 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 man kalder det at det skal valideres, også af de danske myndigheder. Mm. Øh, men, men når først patentdomstolen i, øh, i øh, Madrid har godkendt den for EU, jamen så, så, så gælder den, øh, og, og faktisk også for Tyrkiet, Norge, Schweiz, øh, der er nogle lande oven i EU, ikke? Så, okay. så det ja. er sådan, det, 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 det foregår.
1: Og øhm, en ting er, at det selvfølgelig har, har taget meget tid, altså øhm, du købte de her øh, rettigheder tilbage i '14, og, og det er først i år, at de har fået det sidste patent i Hongkong. Øhm, hvor stor sådan en økonomisk investering har det været?
0: Jeg vil, jeg vil estimere, at vi hen over de otte øh, øh, år øh, nok har brugt et sted mellem halvanden og to millioner kroner. Øh, mm. Og det er jo fordi, at, at Kina, Kina alene har været meget, 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 meget dyrt. Fordi det har været sådan en lang proces. Okay. Øh, og alting skal oversættes til kinesisk og, og, og forklares osv. Og så, øh, så vi har brugt rigtig mange penge på det. Det er ikke... Altså, det er, ikke, det er ikke et udtryk for at, at så meget koster et patent øh, hver gang det er et udtryk for at vi har valgt nogle lande også hvor det, mm, det er meget hvor dyrt hvor det er dyrt og
1: man skal også selv finansiere oversættelse og sådan du, du, ting. du
0: betaler for alt ja ja, ja præcis ja. det er det er udlæg fra, fra advokaten ja,
1: ja. og ellers, og ellers så er det primært advokatomkostninger der der tæller i de her ja det udgifter. er det
0: og advokaterne bruger jo rigtig rigtig meget tid fordi øh, sådan en, en, en proces med en patentmyndighed i, uh, i Kina for eksempel, det vil uh, altså jeg, jeg kunne, jeg, vil, jeg vil tro, der måske har været 50 omgange frem og tilbage, frem og tilbage, okay. ændre i nogle tekster, prøve at få den igennem, uh, det gik ikke, så lige ændre på nogle ord igen, og tilbage igen, så, så, så der bliver brugt enormt meget tid og ressourcer, og du sidder med din primære advokat, som så har sit lokale kontor i, i vores tilfælde, ikke? Uh, som så sidder med patentmyndighederne. Så det er bare en lang og, og, og dyr proces, men, men altså for mig er det det hele værd.
1: Ja, og, og det vil jeg også spørge dig, øh, hvorfor øh, er det trods alt det hele værd, når det, det, ja, det er mange år og mange penge, jeg har brugt på det. Hvad får der til at synes, at det alligevel er det hele værd?
0: Jamen, den, den primære årsag, som, som vi også øh, talte om lidt tidligere, det er det her med, at vi havde aldrig nogensinde fået de her store virksomheder til at være øh, gentagende kunder. I, altså, Ikea har øh, været en kunde siden øh, 2015-2016, og rundt omkring i, i alt lige fra USA til Tyskland til Frankrig øh, lever, har vi leveret til Ikea, og, og det var aldrig sket, hvis vi ikke havde patent, fordi så havde de bare lavet øh, deres egen blyant med, mm. med nogle frø i, hvis det var det, de ville, i Kina på en af deres fabrikker. Ikke? Så den forretning, vi har i dag, vil aldrig nogensinde have den størrelse, øh, den har, hvis ikke på grund af patentet. Så derfor er det det hele værd. Mm. Øh, men samtidig så er patenter, de gælder jo typisk i, øh, nu kan jeg ikke huske, om det er 25 år, det er jo, det er jo et, et voldsomt aktiv for din virksomhed. Øh, det har en stor værdi, fordi, øh, øh, nu har jeg absolut ingen planer om at, at hverken sælge eller noget som helst spraut, men, men, men virksomhedens værdi gør jo, at hvis jeg en dag øh, skulle, så har det en helt anden værdi, end hvis vi ikke havde patenter.
1: En ting er jo det her med at udtage patenterne, og, og det har vi så har hørt om nu, øh, den lange proces, det er. Men når man først har øh, patenterne i hus, så slutter det jo heller ikke helt der, <laughs> øh, fordi der vil jo nok stadig være folk, der forsøger at kopiere øh, ens produkt, hvis, øh, hvis øh, man kan slippe afsted med det. Øh, hvad gør I hos Sprout for at beskytte jeres produkter og holde øje med, med kopister og komme efter dem?
0: Jamen, altså de første mange år var det en, en kilde til øh, evig frustration, fordi der dukkede hele tiden øh, øh, billigere, øh, men meget... Øh, nu, nu tænker man, det her det er bare en, en blyant øh, med, med nogle frø i, men, men frøene alene for eksempel, øh, hvis det ikke er øh, lokale frø til det marked, så, så kan de være det, man kalder evasive, altså de, de, kan, de kan ødelægge den lokale fauna, Mm. Så, så du kan ikke bare putte kinesiske frø i en blyant og sende den til Europa, fordi så risikerer du faktisk, at den ødelægger den plante, det planteliv, der er i Tyskland, eller, eller hvad det er. Øh, så, så der er rigtig mange ting der. Og, og det var en til frustration i starten, at, at jamen, øh, de begyndte at dukke op, kopierne fra Kina og fra Tyrkiet, øh, mm. især og senere fra Indien også. Øh, men... Og det er meget, meget svært at, at, at tage kopister i retten i Kina, for eksempel. Det er nærmest mm. umuligt. Men, men det kan du altså i Europa og i USA. Og der har vi et helt andet retssystem, som beskytter patenter og rettigheder. Øh, plus, at du har en masse europæiske kunder, og, og, og så videre, som, som godt ved, at de har deres egne rettigheder, de skal beskytte. Men, men vi, vi oplever de her kopister hele tiden. Mange gange, det kan godt være, at de kun har øh, 10 følgere på Instagram og deler et, et, et billede. Men vi ser det, fordi vores systemer øh, fanger det. Øh, og, og det har været et, 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 først og fremmest et, et problem, fordi det har frustreret. Altså, ja. De første mange år blev ble, ble jeg sur, hver gang jeg så en kopist. Mm. Kopi. Nu har jeg lært at, at tage det sådan lidt mere med, ja, Altså øh, det må vi bare sørge for, at de ikke sælger ind i Europa, ja, ja. Ikke?
1: ja, Der er andre, der også synes, at det er en god idé. Ja, men, Æm...
0: men, det, men det har alle årene været et, et, et stort problem. Uh, også fordi, det, igen, det er et relativt simpelt produkt at kopiere, ikke?
1: Mm, og, og nu ser du det her med, at jeres systemer fanger det. Kan du ikke forklare, hvad, hvad gør I for at, at overvåge det her? Hvad er det for nogle systemer, I har? Og hvordan, hvil, hvor mange ressourcer bruger I internt i virksomheden på at holde øje med kopisterne?
0: Jamen indtil for et par år siden var det meget, meget svært for os, fordi der, der fandt vi kun kopisterne, når nogen gjorde os opmærksom på, at der var en hjemmeside med kopiblyanter, eller at øh, de havde set noget på Instagram eller Facebook. Øh, hvad hedder det? Øh, og, 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 ellers så fandt vi det kun enten tilfældigt, eller når vi Google søgte en gang imellem. Men der fandt vi det jo kun, hvis kopisterne deciderede at brugte øh, nogle bestemte udtryk. Øh, men, men for nogle år siden begyndte vi at bruge øh, kunstig intelligens, Uh, et mm. system, hvor, hvor alle vores uh, søgeord er uploadet, altså uh, frø, frøblyant, uh, planteblyant, uh, sproutblyant, uh, billeder af blyanter, der kan plantes, er uploadet i det her system. Mm. Og, og, og det, her, det, det system gør, det er, at det har lært at genkende, for det første, billeder af blyanter, der kan, kan plantes, uh, men også afsøger både hjemmesider øh, via Google, øh, Alibaba, Wish.com, Amazon osv. Mm. osv. for øh, kopi billeder eller kopi tekster. Mm. Og så tager de fat i dem. Øh, 9 ud af 10 gange er kopisterne bare nogen, der er lidt smart i en fart. Øh, de har ikke undersøgt, at, at der var patent, så de skynder sig at, at, at fjerne det. Den sidste, de sidste 5-10 procent skal lige have en, en, en trusl om en advokat, og så fjerner de øh, det. Det, at det er blevet automatiseret, det har faktisk sparet øh, enormt mange mandetimer, mm. fordi vi før skulle sidde manuelt ja. og søge, ikke? Ja. Ja. så, så, så øh, altså. Det gør, at, jeg kan sove, at vi kan sove meget mere roligt om natten. Ikke?
1: Og, hvad, og det her system, er det noget, I selv har udviklet, eller er det noget, I har købt ude i byen?
0: Det, det er noget, vi, vi køber ude i byen. Det er et øh, spansk-amerikansk system. Det er noget, der hedder Red Points, men, men der findes øh, flere lignende øh, systemer. Og, øh, og det er abonnementsstyret. Øh, øh, og, og igen... De har ikke bare den kunstige intelligens, øh, men de tager sig også af kopisterne. Altså de, de, har de følger helt, også op på det. De følger op på det, lige præcis. De ja. har et helt øh, hold af advokater, og, 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 og det betaler vi ikke ekstra for. Vi betaler bare et fast beløb, øh, et abonnement, hver måned. Ikke? Så hmm. de tager sig faktisk af hele processen. Og det har ikke bare sparet os internt, men det har faktisk sparet os rigtig mange advokattimer, fordi vi ellers før skulle have vores... Altså, meget dyre advokater til at tage fat i de her kopister. Hmm,
1: og de kan måske holde prisen med, fordi de har en masse forskellige brands, de sidder og holder i med.
0: Ja, præcis. Ikke? Øh, og, og, og de sender øh, nærmest automatiserede trusselsbrev ud, ikke? Hmm. Øh, ja, templates. Ja. Og, og igen, de fleste, der kopierer, øh, er ikke klar over det, har ikke sat sig ind i det, så de får det brev så bliver det med det samme øh, øh, bange nervøse og stopper og fjerner og destruerer osv. Ikke?
1: Mm. Har, I nu, har I oplevet, at I har skulle trække nogen øh, i retten som resultat af, at de havde kopieret jer?
0: Held, heldigvis aldrig, øh, fordi det er, øh, det er en enormt øh, dyr øh, proces og, og, og langvarig. Øh, men men nej, så, så nej, det har vi heldigvis aldrig, øh, aldrig, aldrig oplevet.
1: Øhm, nu har vi jo talt meget om jeres øh, klassiske blyant, øh, men øh, du, du har faktisk også taget et andet... Øh, Øh, et andet produkt med i dag øh, som jeg sidder med her, det ligner øh, lidt blyanten øh, der er nogle frø nede i bunden og det er sådan en træblyant, den er lidt kortere og så er der et øh, sådan hætte på øh, og når man tager den hætte af, så, øh, så kan man simpelthen se, at det øh, er en, øh, en eyeliner øh, eller en makeup blyant øh, og øh, hvad, hvad, hvad går det ud på og hvornår, øh, hvornår kan man øh, købe dem ude i verden?
0: Dem kan man allerede købe. Vi lancerede den øh, på vores egen webshop øh, tilbage i slutningen af sidste år, mm. så, så man kan købe den på, på sproutworld.com. Men det er også en, vi er i gang med at introducere rundt omkring i, øh, i verden, i, i udvalgte øh, marked. Men lige nu kan man købe den online på vores øh, webshop kun.
1: Og øh, skal du så igennem hele den samme proces igen øh, med at udtage patenter nu, hvor I lancerer et nyt produkt?
0: Det ville jeg være enormt ked af, hvis jeg skulle. Øh, og det er, det er det, der er det smukke ved den her øh, eyeliner. Som også, øh, der kommer også en browliner, der kommer også en lip liner. Alt sammen, som kan plantes. Øh, historien er, at, at vi for, for en del år siden satte os ned og kiggede på det her patent, som vi jo netop havde gjort meget bredt ved at sige øh, skriveredskaber, du kan plante. Og, øh, og det havde vi jo, fordi egentlig den ultimative drøm var at lave en kuglepen der kan plantes. Det er en meget, meget lang øh, øh, ude i fremtiden. Men, men vi satte os simpelthen ned og, og hvad hedder det, øh, kiggede på, hvad, var der, hvad kunne man ellers finde på at skrive redskaber, mm. du kan plante. Og, øh, og lavede en brainstorm i, øh, i virksomheden for efterhånden 4-5 år siden. Øh, vi har øh, en, en høj andel af, af kvindelige medarbejdere, så der var mange kvinder omkring bordet. Og en af dem sagde lige pludselig, hvorfor laver vi ikke en, øh, hvorfor laver vi ikke en make up der kan plantes? Og, øh, og, og jeg, jeg, det er en af de få gange i mit liv, jeg har sagt sådan, og jeg skammer mig over det i dag, og jeg har sagt undskyld mange gange øh, efterfølgende, men ja. jeg sagde til, til bordet øh, rundt om bordet, at det var den dumme idé, jeg nogensinde havde hørt. Fordi, altså, hvor mange øh, af sådan nogle eyeliners og browliners øh, bliver der i virkeligheden brugt øh, rundt omkring i verden? Ikke? Øh, det var så der, hvor hun meget køligt øh, tog sin taske op på bordet, åbnede og, og smed tre forskellige øh, brow, eye øh, og, og så videre på bordet. Ja. Og så begyndte de hele vejen rundt at åbne øh, tasker, og alle havde enten en enkelt eller nogle flere. Ja. Ikke?
1: Og, det var en verden, du ikke kendte. Og, det, var, så <laughs>
0: det, det, det er meget pænt sagt. Ja, det var en verden, jeg ikke kendte. Og, og, og viste sig at være, at øh, altså, det er milliarder af liners, øh, eyeliners øh, og, og så videre, der blev produceret hver eneste år. Øh, og så tog vi fat i vores patentadvokater og så sagde vi, okay, øh, øh, hvad, hvad med makeup øh, blyanter? Vil det kunne være en del af vores øh, patent? Og, og, og de sagde med det samme, jamen øh, det, det, selvfølgelig er det det, fordi en, en eyeliner, browliner, lipliner eller eller hvad det nu er, den, den skriver du med. Du skriver med den, selvom det er på og det lyder mærkeligt, selvom du skriver på dit, dit øjenbryn eller, eller, eller dit øje, jamen så er det jo et skriveredskab. Hmm. Ergo er det patentsmæssigt også dækket af skriveredskaber, der kan plantes. Faktisk er øh, hvad hedder det børster. Øh, hvis vi fandt på at lave en, en, en make-up-børste eller en, en uh, maler malerbørste, hmm. øh, der kunne plantes, så ville den også være dækket, fordi en, en, en børste kan du også definere som et skriveredskab. Hmm. Du, du kan jo skrive med en pensel, en, med en ja, brush. ikke?
1: på engelsk hedder hedder en, en uh, brush, det er jo både en, ja, en make-up-børste og en pensel. Eller, ja. Præcis, præcis. Ikke? Så, så det er altså også, en, hvad kan man sige, en fordel ved det her med, at man har, man har lavet sit patent ikke alt for snævert at man kan, kan videreudvikle på det og få flere produkter, altså puttet ind under samme betant. Det,
0: det, det, det giver så meget mening, og, og det er derfor, det er så vigtigt at sætte sig ned fra starten og forsøge at gøre det så bredt som muligt. Velvidende, at øh, jamen, det, det skal nok blive øh, snævret ind i løbet af den her lange mm. proces, ikke? Men, men, men meget bedre at starte meget bredt, og så få det lidt øh, mere snævret, end at starte meget snævret, og så har du bundet dig selv til noget, der er meget, meget, meget specifikt. Ikke?
1: Mm, mm. Øhm Michael, hvad er det vigtigste, du har lært gennem den her proces med at udtage patenter?
0: Jamen, det, det, det er. Øh, altså, for mig er det. det, det der er jo en kæmpe stor forskel på, om du opererer i, i, et, øh, i et rødt ocean, hvor du har øh, konkurrenter øh, overalt og til højre og venstre, og hvor det eneste, det handler om, det er pris. Mm. Det er jo ikke sjovt. Det er jo, jo bare træls. Æ, operere i et blot ocean, som du jo gør med patenter, jamen det er en helt anden måde at bygge forretning på, fordi du kan bygge den velvidende, at, at, at andre kan jo ikke bare lave noget tilsvarende og så stjæle dit, dit marked. Mm. Øh, og, og, og det, det for mig har da været det vigtigste i den her øh, proces, øh, mm. at, at jamen, det kan godt være, at hvis jeg, skulle, hvis jeg havde vidst for otte år siden, at jeg kom til at bruge 2 millioner kroner øh, eller mere på patenter, jamen, så kan det godt være, at jeg lige havde sagt, oh, skal vi nu, og måske ikke Kina, og, og, og så videre, men, men i dag er jeg jo glad for, at jeg har gjort det.
1: Mm, mm. Ja, du siger det her med at være i et blåt ocean, altså det det her med, at man ikke har, Øh, ekstremt mange, øh, der, der konkurrerer om det samme marked eller sådan, øh, men altså man kan, jo godt have, man kan jo godt have konkurrenter, der laver noget lignende, altså I kan jo godt konkurrere med nogen, der også har en øh, green messenger, eller, eller hvad det var, du kaldte det, men så er det mere på, så er det ikke bare på pris, man konkurrerer, så er det mere på noget kvalitet og, øh, og noget ekspertise, eller noget, der er lidt sjovere måske konkurrerer på?
0: Jamen præcis, altså jeg, jeg er mange gange er blevet spurgt, øh, øh, hvem er jeres største konkurrenter, og, 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 og det er vidderligt, og det har aldrig været for at være kæk eller, eller noget som helst, men, men, men svaret er hver gang, at, at vi har ikke nogen konkurrenter, hmm. fordi vi har det her blå ozoan og, og et patenteret produkt, også nu med, med eyeliner, ikke? Men, men, men det er jo selvfølgelig en sandhed med modifikationer, fordi nøjagtigt, som du siger, Jamen, det her, det er vores sprogblyant, er jo en, en, en grøn budbringer. Det er noget, som er naturligt og, og bæredygtigt osv. Og det er jo klart, at, at det konkurrerer med nogle andre produkter, som også er naturlige og også er bæredygtige, mm. øh, som heller ikke er lavet af plastik eller produceret i Kina, øh, men produceret i Europa og i USA, som vi gør. Ikke?
1: Hvad vil dit bedste råd være til andre mindre virksomheder, der... Er overvejer og det her med patenter og overvejer, om de skal udtage patenter på deres produkter?
0: Jamen, det er, øh, hvad hedder det, øh, for det første, så er der mange, der misforstår det her med patenter. Der er nogen, der tror, at man kan patentere et navn, for eksempel. Hmm. Det kan man selvfølgelig ikke. Det er varemærke registreret dit dit firmanavn eller dit brand. Ikke? Altså, mit bedste råd, det vil være, at, at hvis du sidder med en idé og et, et produkt, som du mener kan patenteres, altså som ikke er på markedet i forvejen, jamen, så er Google din ven altså start, start der øh, og hvis du stadigvæk ikke mener at du kan finde noget der, der, der ligner øh, hvad hedder det altså min, min, min søn øh, som, som er på en videregående uddannelse han kom hjem forleden dag og sagde, øh, eller fortalte mig at, at de havde de havde faktisk fundet et produkt øh, som læreren havde fået fortalt dem kunne patenteres og jeg, jeg vidste ikke rigtigt hvad det var, de havde i det her projekt, så jeg sagde bare, det de, de tvivler altså på, at det kan patenteres. Øh, men de havde rent faktisk googlet og, og virkelig undersøgt, og da han fortalte, hvad det var, jamen, så havde jeg aldrig, aldrig hørt, at nogen havde gjort det. Så, okay. så, så okay. Altså, jeg vil øh, råd, øh, foreslå, at folk gør deres forarbejde, mm. inden man begynder at tage fat i advokater og bruge penge på det. Mm. Finde ud af, om der er noget lignende. Ikke? Patent- og varemærksstyrelsen herhjemme er altså også rigtig, rigtig gode til at rådgive og til at hjælpe og vise sin rigtige, rigtige retning. Ikke?
1: Tusind tak for, for det råd, Michael, og tak fordi du ville komme forbi og fortælle om jeres patentarbejde.
0: Det var en fornøjelse.
1: Det var altså Sprouts rejse til at erobre rettighederne til sin blyant. Jeg håber, at du lærte noget af og lytte med, og at du måske kan bruge Michaels erfaringer i din egen virksomhed. Hvis du kender en opfindertype eller andre, der overvejer at patentere et produkt, så må du meget gerne dele det her podcastafsnit med dem, så vi kan få spredt de gode erfaringer. Det er ikke kun Sprout, der har fokus på patenter. Det har Simon Kollerup, vores erhvervsminister, også. Og han har faktisk her i efteråret lanceret en handlingsplan, der skal hjælpe SMV'er med at udtage patenter. Planen den indeholder andet et tilskud til at komme i gang på 75.000 kroner. Det har jeg skrevet meget mere om i en artikel, som du kan finde link til i show notes under afsnittet. Hvis du gerne vil følge lidt med i, hvad vi laver på Børsen Pro Selvstændig, så er du velkommen til at linke med mig på LinkedIn. Og du må meget gerne skrive, at du har hørt podcasten, når du anmoder mig. Jeg hedder som sagt Katrine Vigilius. Tak fordi du lyttede med på Selvstændig. Jeg håber, du har lyst til at lytte med igen næste gang.